0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen in Vogts, Express, wo sonst und damit zu einer neuen Ausgabe von IR at Echtgeld TV Heute... Quasi als Einstieg in einen Zweiteiler Leben und Leiden mit Aktien. Denn auch das passiert. Aber wir haben berufenen Munde bei uns zu Gast. Stefan Kempf, CEO von Ifinio, ist zum zweiten Mal hier. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und über Ifinio berichten darf. Und wir gehen vor allen Dingen damit rein, wenn ich sage Leiden, da muss ja irgendwas passiert sein. Bei der letzten Sendung war der Aktienkurs noch deutlich höher, aber... Stefan Kempf hat davon auch einiges mitbekommen, denn wir haben zum ersten Mal auch einen CEO zu Gast, der persönlich vom Leiden, auch vom persönlichen Leiden, mit einem Vermögensverlust in dieser Zeit von über 10 Millionen Euro berichten kann und warum ihn das im Zweifelsfall auch ganz ruhig schlafen lässt. Das und natürlich viel mehr zu alfino zum Geschäft, zu den Zahlen in den nächsten 45 bis 180 Minuten. Mal sehen, wie lange es dauert. Aber wenn ich hier schon mit Risiken anfange, auch an dieser Stelle gleich zum Start. Der Hinweis, wir haben hier ein Unternehmen, was auch durch den Kursrückgang unter unsere eigentliche Marktkapitalisierungsschwelle von 100 Millionen Euro gefallen ist. Aber, ähm, das kann es ja nur nicht sein, wenn so etwas mal passiert und wenn auch aufgrund von multiple degression Kurse runtergehen, wollen wir natürlich trotzdem weiter wissen, was mit dem Unternehmen, was wir schon mal zu Gast hatten und was diese Kriterien erfüllt hatten, was da weiter passiert. Alfino und Stefan Kempf waren dazu bereit. Von daher freuen wir uns, dass es losgeht. Wollen aber auch sagen, es gibt noch andere Risiken, Christian. Ja, die, die kennt ihr zwar hin. schon,
1: die anderen Risiken, aber ich muss immer wieder darauf hinweisen, alles das, was wir hier machen, ist eben keine Anlageberatung, Rechtsberatung, Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über ein Unternehmen, heute Alfinio. Und was ihr aus diesen Infos macht und diesen Eindrücken, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast Stefan Kempf können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es in Form der Investorenpräsentation von iFINIO inzwischen sogar erfreulicherweise auf Deutsch in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Aber Herr Kempf, gehen wir doch nochmal mit der üblichen Frage rein, die ich gerne am Anfang immer stelle. Was macht denn eigentlich Alfino? Also der Name, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon erwähnt. Ne, I, das klingt so ein bisschen nach Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, Finn ist klar, Finanzen, ja und yo, ne, das klingt ja total cool. Also bringen Sie uns kurz auf den aktuellen Stand. Was tun Sie, damit auch diejenigen, die die erste Sendung mit Stefan Kämpfen nicht verfolgt haben, gleich wissen, worum es geht? Ja, sehr gerne, das mache ich.
2: Wir bei iFinio glauben, dass Unternehmer junge Unternehmer und Wachstumsunternehmer einen besonderen Wert für unsere Gesellschaft darstellen. Wir sehen, dass sich zu wenige andere Unternehmen, Technologieunternehmen und Banken um diese Unternehmer kümmern und um, die, äh, um diese zu unterstützen. Deswegen möchten wir das tun. Wie tun wir das? Wir wollen schnell sein, wir wollen technologisch orientiert unseren Kunden helfen und vor allem wollen wir sie intelligent unterstützen. Bei was wollen wir sie unterstützen? Das ist ganz einfach. Viele Unternehmen haben äh, Rechnungen, die sie erstellen und bearbeiten müssen. Das ist die Rechnungsabrechnung und Erstellung. Sämtliche Rechnungen müssen irgendwie finanziert werden aus einer Eigenfinanzierung über eine Bank, über Factoring, wie auch immer. Und am Ende müssen Rechnungen bezahlt werden. Das heißt, Alfinio steht für die intelligente Unterstützung im gesamten Prozess einer Rechnung von der Abrechnung bis zur Finanzierung und zur Bezahlung.
0: Aber sie sind eben auch börsennotiert. Und mit einer Börsennotiert geht manchmal Schönes einher, manchmal auch nicht so Schönes. Also Und wir fangen heute in der Tat mal mit dem Nicht-so-Schönen an. Denn in den letzten Monaten kam es ja nicht nur bei einer Alfinie, sondern international an den Märkten, gerade auch bei Technologieunternehmen, zu Kursrückgängen. Ich hatte schon in der Einleitung von Multiple Degression gesprochen, also von einem Rückgang der, der, der Vervielfältiger. Das ist eben... Ihnen auch in irgendeiner Form ergangen. Wir gehen ja noch aufs operative Geschäft ein. Aber als jemand, der selber 21 Prozent von einem Unternehmen hält, ist es ja auch mal ganz spannend zu fragen, was macht das mit Ihnen selber, einen solchen Kursrückgang zu erleben? Und äh, wie ruhig schlafen Sie? Ich schlafe sehr ruhig, weil der Punkt ist der, es gibt immer zwei
2: Seiten einer Geschichte. Das eine ist der Börsenkurs und das andere ist die operative Entwicklung eines Unternehmens. Ähm, zugegebenermaßen vom Börsenkurs hier sind wir nicht weit weg vom Tiefpunkt der letzten ein, zwei Jahre. Wir waren vor drei, vier Tagen auf dem Tiefpunkt. Das ist natürlich sehr bedauerlich, finde ich vor allem auch sehr schade für alle Aktionäre, die an die Alfinio Story glauben. Auf der anderen Seite ist es so, und da bin ich der festen Überzeugung, wir stehen als Alfinio so gut da wie noch nie. Das heißt, aus meiner Ansicht ist es so, dass äh, der aktuelle enorme Kursrückgang ganz maßgeblich auf das Börsenumfeld zurückzuführen ist, indem eben Technologieaktien aktuell signifikant niedriger bewertet werden
0: wie noch im Herbst letzten Jahres. Okay, und ähm, wir hatten ja auch schon mal zum Ausdruck gebracht, dass wir auch aufgrund von Marktkapitalisierung, auch von, um, aufgrund von Börsenumsätzen auch nochmal den Hinweis erneuern wollen, denkt bei solchen Unternehmen generell, ja, generell daran, limitiert zu ordern, macht euch euer eigenes Bild darüber, welchen Kurs, welches Unternehmenswertniveau ihr dafür angemessen haltet und richtet eure Limit Order entsprechend aus. Das kann nämlich auch dazu führen, dass man auf einmal einen ganz freundlichen Kurs bekommt und in so ein Unternehmen günstig einsteigt und warum Affinio möglicherweise jetzt günstig ist, erfahrt ihr dann eben noch in den nächsten 40 Minuten. Aber fangen wir mal an. Wenn wir, wenn wir jetzt nicht nur auf den Aktienkurs wollen, sondern auch auf das Operative eingehen wollen, fangen wir zunächst mal mit einem abgeschlossenen und jetzt ja auch heute am 19.05. mit finalen Zahlen ausgestatteten Unternehmen und einem ausgestatteten Konzern an. Vielleicht zum Einstieg. Es gibt ja drei Basisgrößen, die auch in der Präsentation auf Seite 13 relativ zentral herausgestellt werden. Da haben wir Transaktionsvolumen, Umsatzerlöse, Rohertrag, vielleicht führen wir uns da einfach mal durch diese Zahlen durch, gehen auch nochmal auf diesen Dip im Jahr 2020 ein, warum das passiert ist und wie es da jetzt eigentlich per 21 und die Hauptversammlung von IFINU am 30.05. wie es da so aussieht. Das mache ich sehr gerne, also zunächst zu unseren
2: Zahlen. Unsere Zahlen sind schwer vergleichbar mit Wettbewerbern, weil das, was wir machen, in dieser Konstellation kaum jemand macht. Deswegen ist immer die Frage, vergleicht man unsere Zahlen mit einem Technologieunternehmen, mit einem Warenhandelsunternehmen, mit einer Factoring-Gesellschaft, weil wir irgendwo alles machen, sind unsere Zahlen auch eine Gemengenlage aus all diesen Themen. Deswegen ist es so. Unser Transaktionsvolumen ist das, was wir an Rechnungen unserer Kunden prozessieren. Das nennt man im E-Commerce oder im Shopbereich bereich vielleicht äh, GMV. Ja? Das ist quasi der Außenumsatz unserer Kunden, den wir drehen. Ich mache Ihnen ein Beispiel, wenn wir eine Forderung im Factoring ankaufen über 100 Euro, dann sind das 100 Euro Transaktionsvolumen. Wenn wir für 1.000 Euro einen Leasingvertrag abschließen, sind das 1.000 Euro Transaktionsvolumen. Das hat also noch nichts mit Ertrag zu
0: tun, sondern das hat nur was mit dem Geschäftsvolumen zu tun, dass wir für unsere Kunden händeln. Darf ich da mal kurz unterbrechen, weil mich da Gerne. was interessiert. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Jemand verkauft ein beispielsweise Pullover und bestellt die erst dann, wenn sie wirklich verkauft sind. Das würde bedeuten... Es geht um Umsatz von 100 Euro. Alfinio, ich kann jetzt also eine Rechnung über Alfinio erstellen, weil der Christian jetzt gerade den Pullover gekauft hat. Ähm, dann kann ich auch sagen, ob der Christian bezahlt, weiß ich ja noch nicht. Deswegen gebe ich das mal ins Factoring rein und lasse mir die Kohle sofort überweisen. Ähm, mache es möglicherweise aber auch so, weil der Pullover für Christian dann noch gar nicht bestellt ist und ich vielleicht auch noch nicht diese Ein Einkunft genommen, genommen habe, gehe ich auch in die Vorfinanzierung rein. Also vielleicht ist da, ist da der Punkt, ich finanziere vor, ich stelle die Rechnung und ich mache, mache, die, mache das Factoring mit Christian. Das sind ja jetzt einzelne Schritte. Führen die dazu, dass das Transaktionsvolumen in dieser einen Transaktion sich quasi verdreifacht durch die drei Transaktionen, die stattfinden? Oder ist es eine Transaktion? Das wäre bei
2: uns tatsächlich dann dreimal das Transaktionsvolumen, weil wir den Kunden sowohl beim Einkauf okay. unterstützt haben, als auch zum Beispiel über den Leasingvertrag bei der Verarbeitung, weil der Pulli noch einen Aufdruck bekommen hat über mhm. ein Gerät. Und wenn der Pulli dann verkauft wird an einen Textil-Einzelhändler und wir das über Factoring noch betreut haben, dann zählt das in Summe dreimal führt aber natürlich dann auch zu höheren Umsatzerlösen und zu höheren Erlösen, weil wir natürlich, wenn wir mehrfach involviert sind, wir auch eine höhere Marge haben.
1: Aber grundsätzlich können wir ja mal auch davon ausgehen, so anders als jetzt bei Zalando, wo das GMV, also ähm, dieses Gross Merchandise Value, durchaus ein interessanter Indikator ist. Es so spannend ist das Transaktionsvolumen bei Ihnen am Ende nicht, sondern ähm, genau. was, an, was an Zahlungen für Sie da ins Unternehmen bei rauskommt, das sind die Umsatzerlöse. Das ist das Relevante. Für mich ist immer relevant, der Rohertrag oder Adjust Revenues,
2: wie wir es nennen, weil das ist das, was wirklich für uns übrig bleibt. Ich bin äh, da auch total ehrlich, die Umsatzerlöse finde ich auch nur begrenzt aussagefähig, weil wir natürlich für unsere Kunden auch sehr viel Warenhandel betreiben. Das heißt, wir kaufen Ware ein und verkaufen die mit einem gesicherten Aufschlag weiter. Dieser Aufschlag ist bei uns ja meistens 2%, 3%, 5% auf den Warenwert. Das heißt, von den Umsatzerlösen bleibt meistens was in dieser Dimension übrig und das ist dann eben unser Rohertrag. Das heißt, unser Rohertrag sind die Gesamtleistungen abzüglich der Warenaufwendung, unsämtliche Abschreibungen, die wir für Kunden vermögen haben.
1: Also das ist und mal der erste KPI, wie man heutzutage so schön sagt. Aus meiner, so sagt meiner Sicht der ist Key das Performance die... Indicator. Wir hatten das Thema ja letzte Woche auch mit Enkavis, wo es ja fünf sind und am Ende äh, Dr. Pasquet uns dann gesagt hat, worauf ihr am meisten achten sollt. Das ist das Ergebnis, hier Aktie. Jetzt vermute ich aber auch mal, Sie werden auch nicht nur auf den Rohertrag äh, achten, sondern was sind denn andere relevante? Key Performance Indicators für Sie. Also wir haben natürlich eine ganze Reihe von internen Key
2: Performance Indicators. Wie viele Leads haben wir im Monat? Wie viele qualifizierte Anfragen machen wir daraus? Was schaffen wir an Conversion in neue Kunden etc.? Das sind aber ehrlich gesagt äh, Key die wir gerne auch intern behalten, weil die für ähm, den Kapitalmarkt meistens unverständlich sind und am verständlichsten für unsere... Aber
0: Konkurrenten würden sich freuen.
2: Ich wollte gerade sagen, am verständlichsten wären sie für unsere Wettbewerber.
0: Bleiben wir trotzdem normal. Bleiben wir trotzdem Trotzdem nochmal bei den Zahlen, wir hatten Transaktionsvolumen, wir hatten Umsatzerlöse, wir hatten Rohertrag. Dann haben wir mal gesagt, diese, diese Wiederholung des Rückgangs bei den Umsatzerlösen in 21. da sollten wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, um die Leute, die die erste Sendung vielleicht noch nicht gesehen haben, wo wir das auch ein bisschen ausführlicher gemacht haben, wo wir auch das Geschäftsprinzip von Affini ein bisschen ausführlicher behandelt haben, guckt euch das gerne an. Aber damit wir euch hier nicht verlieren auf dieser Seite 13, ja. warum die Umsatzerlöse von 42, Millionen Euro in 2019 auf 32 Millionen Euro in 2020 zurückgegangen sind. Dazu vielleicht noch mal ein paar kurze Worte, denn Transaktionsvolumen genau. ist ja ganz auf dem gleichen Niveau in ja. etwa geblieben und der Rohertrag ja. ist ja sogar gestiegen. Was da passiert? Ja.
2: Also bei uns ist es leider so, dass jedes Produkt eine andere Rechnungslegung zur Folge hat. Das heißt, Leasing führt bei uns zu einer anderen Relation von Transaktionsvolumen, Umsatzerlöse und Rohertrag und EBT wie Factoring, Inkasso oder Fine Trading. Was ähm, in die Umsatzerlöse sehe zum Beispiel beim Factoring nur die Factoring-Gebühr, das heißt von 100 Euro nehme ich 2 Euro Gebühr, dann sind nur 2 Euro Umsatzerlöse. Wenn ich aber einen Leasingvertrag abschließe und äh, ich besorge jemanden für 100 Euro ein Asset, was er mir über 5 Jahre mit 110 zurückzahlt, dann spielen die 110 in die Umsatzerlöse rein. Was wir 2020 gemacht haben, ist, als Corona ausgebrochen ist, hatten wir noch ein sehr starkes erstes Quartal. Das war eines unserer besten Quartale aller Zeiten und wir sind dann sehr hart gefallen im zweiten Quartal, als Corona voll durchgeschlagen hat weil wir selber nicht absehen konnten, wie sich Corona auf den Gesamtmarkt auswirken wird und auf die Unternehmen auswirken wird, haben wir im Jahr 2020 sehr stark auf die Bremse gedrückt bei Leasing, weil das die am längsten laufenden Risiken sind. Und wenn man den Markt nicht gut einschätzen kann, dann bevorzugt man kurzläufige Risiken. Und das bedeutet, dass wir 2020 haben wir nicht so viel
0: Transaktionsvolumen verloren. Wir haben sehr viel weniger Leasing gemacht und das hat auch zu weniger Umsatzerlösen geführt. Jetzt, jetzt hier noch eine Nachfrage. Weil danach geht es ja irgendwie darum, irgendwann muss ja was übrig bleiben. Also ähm, und das ist ja auch etwas, womit sie rausgehen, dass äh, iFINIO seit Jahren immer noch profitabel wächst und äh, sich auch ganz viel selber finanzieren kann. Übernahmen mal ausgenommen. So, jetzt haben wir hier einen Rohertrag. Äh, Kerngröße Nummer eins, was die Steigerung anbelangt. Und dann haben wir ein EBT, auf das regelmäßig abgestellt wird. Und da, wir hatten das Thema Rohertrag. Das als sollten
1: wir für unsere Zuschauer noch nochmal erklären, was ein
0: EBT ist. Earnings before taxes, also Ergebnis vor den Steuern. Bevor also das Finanzamt zuschlägt, das ist hier gemeint.
1: Also mal eine Zahl, die relativ weit unten steht, ja. Also nicht irgendwie so EBDA, also EBDA minus other shit und sowas, ja, sondern das ist wirklich mal eine Kennzahl, wie wir sie ja auch fast schon im HGB kennen.
0: Und da sind es eben im Jahr 2021 704 Millionen gewesen, die sie da in der Präsentation enthalten haben. Und die werden gegenübergestellt, oder die stelle ich gegenüber dem Rohertrag von 8 Millionen, der ja elementar ist. 2020, wegen des negativen EBTs aufgrund von Sondersituationen, die wir in der letzten Sendung besprochen haben, gehen wir mal nicht drauf ein. Aber was mir auffällt, von 2017, 18, 19 auf 21 ist diese EBT-Marge kontinuierlich gesunken. Von 10,2 auf 9,2, dann mal kurz auf 5,1 und jetzt auf 8,8. Also da Frage Nummer eins, warum ist es so? Und gleich die Anschlussfrage daran, weil Sie ja eigentlich ein Unternehmen sind, was ich selber rede. Finanziert. Warum sagt man nicht auch in der Kommunikation? Der EBT ist uns im Moment relativ egal. Wir, können, wir sind ja auf der Profitabilitätsschiene. Wir fahren das Ding jetzt weiter runter, machen es wie eine Amazon jahrelang auch, richten also alles darauf, auf Wachstum aus, fahren das Ergebnis runter und sagen, wir fokussieren uns auf Wachstum bei unserer Kernzielgröße, dem Rohertrag. Und irgendwann können wir das auch in profitables Wachstum umwandeln. Warum, warum geht man da so ran oder warum verfällt die Marge?
2: Ja, also vollkommen richtig. Wir haben momentan keine Profitabilitätsmaximierungsstrategie bei uns im Haus. Wir fahren die Strategie, dass wir unseren Rohertrag maximieren wollen. Warum? Weil ich glaube, dass das die wichtige Steuerungsgröße ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass Alfino noch ein gigantisches Potenzial im Markt hat. Deswegen, ich möchte gar keine Gewinne erzeugen, ich möchte maximal investieren. Und maximal investieren heißt eben, jeden Euro, den ich verdiene, eigentlich zu investieren. Das bedeutet, in der Vergangenheit haben wir es geschafft, unseren Rohertrag von 2017 circa 4 Millionen auf jetzt 8 Millionen zu verdoppeln. Trotz der Corona-Delle dazwischen haben wir es in ungefähr fünf Jahren geschafft, unseren Umsatz zu zu verdoppeln, also unseren Rohertrag. Also wir sprechen bei Alfino nicht über ein Unternehmen mit Wachstumsraten von 2%, 4% oder 6%, sondern im zweistelligen Prozentbetrag. Ich glaube, da ist die Reise bei Weitem noch nicht zu Ende. Die Basis, muss man jetzt als Einschub sagen, ist aber auch noch verhältnismäßig niedrig. Richtig, das ist vollkommen klar. Aber ich möchte, dass Alfinio eben noch deutlich weiter wächst, bevor wir auf Profitabilität Wert legen. Weil wenn ich heute Wert auf Profitabilität äh, legen würde, dann wären meine Wachstumsraten geringer und das wäre schade, weil wir dann a, weniger Unternehmer helfen könnten und b, das Potenzial von Alfino nicht ausschöpfen
1: können. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass wenn sie profitabel sein wollten, könnten sie es sein. Sie sind also nicht auf permanente Kapitalinfusionen von außen angewiesen, wie so also der eine oder andere äh, Plattform, DAX-Konzern. Und was in
0: einer eventuell auftauchenden Krisensituation genau. natürlich total cool ist, weil du Wachstum auch auf der Personal man kann ganz schnell zurückfahren kann genau. und sagen kannst wir sind ja profitabel.
2: Also ich persönlich habe da ehrlich gesagt auch eine eigene Sicht auf die Dinge zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe es immer schon als Nachhaltigkeitskriterium Nummer eins als Unternehmer gesehen, dass man wetterfest angezogen ist und dass man Krisen übersteht und dass man auch aus eigener Wachs überleben kann. Natürlich kann man mit fremder Hilfe immer noch schneller und noch stärker wachsen, aber ich finde das Credo Nummer eins muss sein, ein Unternehmen ist alleine überlebensfähig. Das kann ich äh, bei Alfino guten Gewissens sagen, dass das der Fall ist wir haben 16 Millionen Eigenkapital, wir haben 40 Prozent Eigenkapitalquote, natürlich haben wir hohe Investments, aber wir haben ein positives EBT und wenn ich über Cashflow spreche, dann sind wir mal bei plus 1, minus 1 oder plus 2, minus 2 Millionen, das ist im Verhältnis zu 16 Millionen Euro relativ irrelevant.
1: Ja, jetzt haben Sie schon mal so ein paar Bilanzkennzahlen äh, erwähnt und da würde ich ganz gerne weitermachen. Übrigens, äh, der Jahresabschluss kam jetzt am 18.05., also so einen Tag vor der Sendung. Es ist natürlich auch, also wenn wir sagen, es sind ja Zahlen per 31.12.2021, viereinhalb Monate später der Jahresabschluss, warum haben Sie da so eine große Verzögerung drin? Klemmt das dann noch ein bisschen im Rechnungswesen?
2: Bei uns klemmt es jetzt nicht. Ich glaube, wir waren sehr zeitnah fertig. Ich glaube, es kann sich jeder vorstellen, dass man für einen geprüften Jahresabschluss auch noch andere Parteien brauchen, die ab und zu die momentanen Themen wegen Corona und so weiter haben. Wir sind sehr frühzeitig fertig gewesen. Ich glaube, das kann man daran sehen. Wir haben unsere vorläufigen Zahlen, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ich glaube Anfang Februar veröffentlicht und von den vorläufigen Zahlen zu jetzt gibt es im Wesentlichen keinen Unterschied. Das heißt, wir waren Anfang Februar, haben wir nicht eine profunde Schätzung abgegeben, sondern und wir waren da im Wesentlichen fertig.
1: Dann fällt also auf, Sie haben ja diesen Geschäftsbereich Fine Trading ziemlich hochgefahren. Ja, von 22 auf 36,9 Millionen. Überhaupt dieser Begriff Fine Trading, der wird ja, wenn man diese Präsentation durchblättert und sich runterlädt aus der Echtgeld-TV-Launch, fällt der ein bisschen häufiger auf. Können Sie das vielleicht noch mal für unsere ja. Zuschauer kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Im Endeffekt ist das so, man kann den Fine-Trading-Begriff ähm, eigentlich auch übersetzen mit Buy-Now-Pay-Later für Unternehmer. Ne? Heute ist Buy-Now-Pay-Later, Klana ist ein bekanntes Thema. Das heißt, äh, jemand möchte sich ein T-Shirt bei Salando kaufen und kann sich die 30 Euro nicht leisten und macht das dann über sechs Monatsraten. Bei uns ist es so ähnlich, ein Unternehmer möchte Ware in Asien einkaufen muss die per Vorkasse zum Beispiel bezahlen, dann hat er aber relativ lange Zeit bis zum Cashback, nämlich bis die Ware auf dem, im Container ist, bis sie übers Schiff nach Hamburg kommt, bis sie im Lager ist, bis sie kommissioniert ist, bis ein Kunde auf sie gekauft hat und bis sie versendet worden ist, da vergeht viel Zeit. Das heißt, was wir machen, ist im Wesentlichen Buy Now, Pay Later für Unternehmer. Sprich, die können mit uns ihr jetzt schon Wade einkaufen, wofür sie das Geld vielleicht noch nicht haben oder wo es eben sehr lange dauert, bis sie das Geld zurückbekommen. Mit,
1: mit dem großen Unterschied ist das Buy Now, Pay Later für Unternehmer letztendlich eine Vorfinanzierung von, von künftigen Umsätzen, am besten auch Gewinn ist, ja, weil die wollen das ja für mehr Geld dann irgendwann verkaufen, während der Konsument der bei Now Pay Later macht für so ein T-Shirt, der zahlt das T-Shirt dann, wenn schon ein Loch drin ist. Ja. Also äh, insofern ist es auch so eine Aufforderung zu Konsum, den man sich nicht leisten kann. Anderes Thema, aber ähm, da sind ja Forderungen mit verbunden aus diesem Geschäft, weil wir sehen, also ähnlich stark, wie Sie das Trading hochgefahren haben, sind auch die Forderungen aus Lieferung und Leistung von 26,2 auf 34,1 Millionen Euro hochgegangen. Ähm, und wie sieht es denn damit Ausfällen aus? Es geht ja eigentlich so in, ins eigene Buch und da stehen sie ja quasi dann so da wie auch eine Bank.
2: Richtig, im Endeffekt ist es so, wir haben uns ja immer schon bewusst entschieden, die Kredite selber zu vergeben, die Finanzierung selber darzustellen. Ich wollte von Anfang an bei Alfino nicht mit externen Partnern zusammenarbeiten, Warum? Würden wir Geschäft vermitteln, wären wir darauf angewiesen, dass eine Sparkasse, eine Volksbank, eine Geschäftsbank sich den Kredit anschaut, eine Entscheidung trifft, auszahlt und genau das wollen wir ja unseren Kunden ersparen. Wir wollen ja, dass es lean und easy und schnell ist, deswegen machen wir das selber. Deswegen steht das bei uns in der Bilanz dann unter der Position Forderungen und selbstverständlich ist es so, dass wenn Forderungen ausfallen, das auch dazu führt, dass wir Risikokosten haben oder Schäden haben. Wenn wir uns mal die gesamten zehn Jahre von iFinio anschauen, ist es so, dass wir im Schnitt auf unseren Rohertrag drei oder fünf oder sieben Prozent verloren haben. Das heißt, wir an Risikokosten bezahlen mussten. Das ist eine übliche Quote, was, Zin, was Banken auf ihr Zinsergebnis auch an Risikokosten haben. Zugegebenermaßen
0: 2020 war schlechter. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir ja schon das, mit dem ersten Quartal durch und da liegen ja auch schon Zahlen vor und das in der Tat, also den Ball und auch den, die, die quasi Verteidigung oder Erklärung mal aufgreifen. Die Zahlen fürs erste Quartal lagen schon am 28.04. vor, sind in der ea präsentation auch schon eingearbeitet, findet ihr auf der Seite 14. Und auch da gibt es natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, die Numbers ein wenig zu crunchen. Und da fällt wieder auf, jetzt jetzt stellen wir es mal wirklich auf die auf den Rohertrag ab, das äh, Rohertrag im Verhältnis zum Transaktionsvolumen von 3,4 im ersten Quartal 2021 auf 2,9% zurückgeht. Ähm, äh, was mir aber vor allen Dingen aufgefallen ist, Transaktionsvolumen Q1 33% gestiegen, Umsatzerlöse 30% gestiegen, Rohertrag nur, in Anführungsstrichen, um 14% gestiegen. Äh, das, warum, warum ist es unterproportional und nicht überproportional? Ja, also
2: bei uns ist es so, wir bei Alfinio versuchen... Kunden immer bestmöglich zu helfen. Das heißt, wir versuchen für den Kunden das beste Produkt zu wählen und nicht welches Produkt hat den besten Effekt für Alfinio. Ich finde das ganz wichtig für eine langfristige, positive, nachhaltige Kundenbeziehung, dass wir immer im Interesse des Kunden handeln. Jetzt ist es so, wir haben bei einem Kunden zum Beispiel manchmal die Wahl, machen wir Factoring oder unterstützen wir ihn durch Feintrading in seiner Liquidität. Und das hat eben unterschiedliche Auswirkungen. Feintrading könnte für den Kunden zum Beispiel günstiger sein wie ähm, Feintrading. Das würde aber auch bedeuten, dass wir mehr Transaktionsvolumen haben, aber die Marge ist nicht so hoch. Also würde dann das Transaktionsvolumen stärker wachsen wie die Rohertragsmarge. Das heißt, bei uns ist es häufig so, dass wir einfach auch eine gewisse Erratik im Produktmix haben. Das heißt, in einem Quartal ist mal das eine Produkt stärker, in einem anderen Quartal ist ein anderes Produkt stärker. Und dadurch kann es auch eben sein, dass mal das Transaktionsvolumen schneller wächst wie der Rohertrag.
1: So, aber wir haben jetzt ja überwiegend bislang so die, die Vergangenheit durchgekaut. Aber das reicht jetzt mit den das Zahlen? Das Schöne ist, nee, nicht reicht mit den Zahlen. Aber das Schöne ist beim Wachstumsunternehmen geht es ja auch nach vorne und äh, Sie wollen natürlich einerseits die bestehenden Geschäftsfelder ausbauen, Aber andererseits gibt es bei Ihnen auch ein bisschen was Neues, was so passiert ist. Unter anderem sind Sie in den Payment-Markt eingestiegen. Das ist ja interessant, wenn man sich mit so einem Unternehmen beschäftigt. Man lernt auch neue Gesetze kennen. Also bei Ihnen habe ich gelesen, es gibt ein Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Und nach diesem Gesetz haben Sie jetzt eine Lizenz erhalten. Was für ein Gesetz ist das und was machen Sie eigentlich damit?
2: Ja, also das ist eine spannende Frage. Weil im Endeffekt gibt es, äh, was ganz viele Leute kennen, ist das Kreditwesengesetz. Unter dem Kreditwesengesetz laufen Factoring- und Leasinginstitute, aber auch sämtliche Banken in Deutschland. Parallel zu dem Kreditwesengesetz gibt es eben ein Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Und jeder, der in Deutschland was mit Payment-Dienstleistungen macht, ja, also Geld überweisen, Geldwechsel. Kreditkartengeschäfte etc. Also alles, was mit Payment zu tun hat, läuft unter dem sogenannten Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Jetzt ist es so, wir bei Alfinio wollen ja über Smart Billment Unternehmer intelligent von der Abrechnung zur Finanzierung zum Payment begleiten. Das heißt, für die Abrechnung braucht man eigentlich gar keine Lizenz, weil das ist eine kaufmännische, technologische Geschichte. Für unser Finanzierungsbusiness benötigen wir eine Kreditwesengesetz. Lizenz, die haben wir. Die Alfinio Finance hat eine Lizenz für Factoring und für Leasing und für das Payment-Geschäft braucht man eben eine zahlungsdienste Sprich, mit dieser dürfen wir Gelder überweisen und somit haben wir zum Beispiel jetzt im ersten Quartal die Auslandsüberweisung bei uns im Angebot für unsere Kunden, was eine sinnvolle Ergänzung ist, weil natürlich schon sehr viele Kunden über unser Portal ihre Rechnungen für ihren asiatischen Lieferanten hochladen, damit wir die A bezahlen und dann finanzieren. Wenn aber ein Kunde keine Finanzierung benötigt, kann er sie jetzt auch bei uns ins Portal hochladen. Dann wird sie eben nur überwiesen, aber das sehr kosteneffizient und vermutlich erheblich günstiger, wie das seine Hausbank macht. Dadurch erweitern wir unser ähm, Spektrum im Payment-Segment. Im Payment-Segment, ich will da nicht zutiefst einsteigen, weil das ist dann echt trockene Materie, aber es gibt in Summe acht Sublizenzen bei Payment. Wir haben aktuell eine und wir, äh, wir gedenken, das noch weiter auszubauen.
1: Okay, da, da, kommt, da, kommt, also, da kommt also noch mehr Lohn. Äh, jetzt haben Sie gesagt, also das ist deutlich günstiger als über die Hausbank. Warum können Sie das günstiger anbieten? Weil Sie einfach äh, eine überlegene Technologie haben oder sagen Sie einfach, wir machen das genauso wie die Hausbanken, aber wir haben nicht diesen Wasserkopf an Kosten und können deshalb das zu einer geringeren Marge anbieten?
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass Banken ihre Auslandsüberweisung nicht zwingend auf Basis ihrer Kosten kalkulieren, die sie nur für diese Auslandsüberweisung haben, sondern da spielt sehr viel äh, Kundenberaterkosten, Filialbetrieb etc. rein, was diese Auslandsüberweisung teuer macht. Viele Kunden nehmen die auch selten in Anspruch, verhandeln die nicht und äh, schauen auch nicht ins Preis-Leistungsverzeichnis und wundern sich dann nur, dass das doch relativ teuer ist im Verhältnis zu einer Überweisung, die innerhalb von Europa ja gar nichts kostet. Wir bei Alfinio wollen eben unseren Kunden diesen günstigen Effekt, wenn man nur Technologie und externe Kosten einrichtet, weitergeben. Das heißt, wir kalkulieren hier keine Beratungskosten, Filialbetriebskosten etc. rein. Deswegen können wir deutlich günstiger sein und wir können unseren Kunden die Chance geben, das Smart Billment Portal eben viel häufiger und intensiver zu nutzen und auch noch mehr Vorteile dadurch zu haben.
1: Und dann haben Sie einen neuen Service, der mir auch in Ihrer Präsentation aufgefallen ist und springt mich so ein Wort an, was ich ja liebe, Cashflow. Sie haben ein genau. Cashflow-Tool jetzt für Ihre ja. Was ist das? Ja, das ist
2: ein ganz wichtiges Thema. Ich habe ja schon öfters gesagt, wir wollen das Thema Abrechnung, Finanzierung und Payment smart gestalten, also intelligent gestalten. Und deswegen ist es so, was ist denn die Grundlage von Intelligenz? Natürlich eine gute Informationsbasis. Ja? Und äh, natürlich gibt es Unternehmer, die haben tolle Treasury Tools oder ähm, irgendwelche Online-Banking-Tools, die viele Sachen aggregieren. Es gibt aber auch viele Unternehmer, die machen dort ganz einfache Instrumente, wie sie gucken morgens auf zwei, drei Konten ihr Konto salden und schreiben denen eine Excel-Liste runter, etc. Also dem wollen wir Abhilfe schaffen. Wir wollen, dass wenn ein Kunde von uns ins Smart Billment-Portal geht, bevor er eine Finanzierungsentscheidung trifft oder eine Payment-Entscheidung trifft oder eine Rechnung erstellt, er eben gut informiert ist. Deswegen ähm, haben wir gestartet, ein Cashflow-Tool zu ähm, gestalten, was noch ausgebaut wird. Stand heute kann der Kunde sehen, seinen Kontostand auch über mehrere Banken hinweg. Das heißt, das ist multibankenfähig. Er kann sämtliche Kontobewegungen von verschiedensten Banken sehen, die dort aggregiert angezeigt werden. Er sieht grafisch seine Kontostände und Einnahmen und Ausgaben der letzten Monate. Und last but not least, er sieht eine echte, Zeit, Einnahmen, Ausgabenrechnung, weil wir für ihn seine Kontodaten kategorisieren, also was ist Miete, was ist Umsatzerlös, was ist Personalaufwand und wo der Kunde in der Regel Wochen warten muss, bis er von seinem Steuerberater eine exakte BWA bekommt, bekommt er bei uns Realtime eine Schätzung auf seinen betriebswirtschaftlichen Status und das quasi taggenau.
1: Also, wenn ich das jetzt mal beides zusammennehme, einerseits Payment, andererseits Cashflow Tool, das sind so evolutionäre äh, Entwicklungen, die Sie genau. da machen. Das ist jetzt nicht, wo Sie sagen, boah, wow, das ist jetzt der große Meilenstein, der große Wurf, sondern das ist etwas, wo Sie so das, das kontinuierliche Shaping des Produkts weitertreiben. Das ist jetzt kein nicht unbedingt ein neuer Geschäftsbereich, aber es ist etwas, was das Angebot abrundet, oder?
2: Also ich möchte da mal eine kurze Erklärung geben, was wir eigentlich beabsichtigen. Ich nenne das, was wir machen ab und zu etwas spaßeshalber, aber auch sehr ernst Thermomix Finance. Warum ist das so? Wir haben alle zu Hause eine Vielzahl von Küchengeräten und keiner wäre auf die Idee gekommen, bei Chibo für eine Waage, einen Erhitzer, einen Rührer und ein Kochbuch über 1000 Euro auszugeben. Das würde keiner machen. Warum würde das keiner machen? Weil er das alles schon zu Hause hat und das Problem nicht ist, dass man die Geräte nicht hat, sondern dass man nicht kochen kann oder nicht kochen will. Ne? Und der Thermomix, der hat eine fantastische Lösung für dieses Problem geboten. Der hat nämlich über ein farbiges Display, bei dem man dem Kunden anzeigt, welcher Schritt als nächster kommt, die Funktionen wiegen, rühren und erhitzen mit einem smarten Bildschirm verknüpft. Und das ist eine echte Revolution im Haushaltsbereich. Was wir bei Alfinio machen, ist genau diese Revolution im Finance-Bereich. Natürlich ist es banal zu sagen, ich schreibe eine Rechnung, ich finanziere sie und ich mache das Payment. Wenn man das aber smart macht, sprich, wenn mir mein Tool sagt, du hast hier eine Auslandsüberweisung, die machen wir für dich günstig, aber gemäß der aktuellen Cashflow-Situation empfehlen wir dir, diese zu finanzieren, dann wird das Ganze intelligent. Und das ist das, wo wir hinwollen.
1: So, jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen diesen Thermomix ein bisschen mehr in die Breite äh, tragen und haben einen Hersteller von Küchengeräten sozusagen äh, übernommen. Genau. Nämlich Billomat. Die äh, haben äh, nur Rechnungen bislang als, äh, äh, als Geschäftsgegenstand, haben aber nicht wie Sie 1.700 Kunden, sondern 7.000. Und da liegt es natürlich nahe, dass man jetzt versucht, äh, diese 7.000 alle samt, auch mit dem kompletten Thermomix äh, auszustatten, den Sie so anbieten. Aber nochmal zurück, was ist das für ein Unternehmen? Wie sind Sie darauf gekommen? Und äh, wie läuft jetzt bislang die Transaktion, die ja im Mai jetzt abgeschlossen werden soll?
2: Genau, wir bei Alfinio machen im Segment Smart Billment sind wir eigentlich bisher der Spezialist für das Finanzierungssegment gewesen. Das heißt von äh, Billing, Financing, Payment war unser Schwerpunkt Finanzierung. Und Billomat hat ganz klar seinen Schwerpunkt im Bereich Billing. Deswegen können wir eben mit Billomat hier uns hervorragend in unserem strategischen Ökosystem ergänzen. Billomat sitzt in Nürnberg hat eben circa 7.000 aktive Kunden, die monatlich ihre Rechnungen über dieses Tool managen, hat deswegen natürlich auch ein gigantisches Rechnungsvolumen, Anzahl an Rechnungen etc., die über diese Plattform abgewickelt werden und hat in diesem Segment eben auch ein sehr hohes Know-how. Für uns ist eben nicht nur entscheidend gewesen, dass äh, Billomat in diesem Segment deutlich mehr Kunden hat wie wir, sondern deren Tool kann zugegebenermaßen auch ein paar Features mehr wie unseres. Und für uns ist natürlich die Idee, dass wir jetzt unsere Produkte zunehmend miteinander verzahnen, so dass ein Kunde, der bei Billomat seine Rechnung schreibt, die unbezahlt bleibt, eben zum Beispiel den Inkasso-Service von Alfinio nutzen kann oder eben schon rechtzeitig, nämlich die Stufe vorher, die Rechnung in die Vorfinanzierung mit Ausfallschutz geben kann. Das wollen wir natürlich auch lean und easy für die Kunden gestalten und dadurch erhoffen wir natürlich a) für die Kunden von Bilomat ein deutlich besseres, breiteres Produktangebot und für Alfinio erhoffen wir uns davon natürlich auch mehr
1: also das übliche Thema Synergien heben. Und, und aber vor allem, das ist mir ganz wichtig,
2: wir sprechen hier nicht maßgeblich über Kostensynergien, sondern über Ertragssynergien.
1: Ja, aber trotzdem, auch da müssen Sie ja zwei Firmen zusammenbringen. Das muss ja auch kulturell passen. Das ist ja auch eine, eine Herausforderung von der Unternehmensführung her. Aber es ist natürlich immer auch eine finanzielle Herausforderung. Und die würden wir natürlich als äh, Aktionäre und Investoren gerne ein bisschen abschätzen können. Aber ich habe irgendwie gar nicht gefunden eine Angabe, was die Transaktion denn jetzt gekostet hat. Ich habe nur gesehen, dass Sie Cash bezahlt haben und auch Aktien, also wohl aus einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss. Aber also was Sie jetzt am Ende dafür gezahlt haben, sehen wir noch nicht.
2: Also ähm, was wir dafür bezahlt haben, ähm, ist offengelegt bei den Aktien über die Sachkapitalerhöhung. Das heißt, ähm, der Verkäufer erhält 155.000 iFINIO Aktien. Das sind knappe 4 von iFINIO. Und es gibt eine Barkomponente, über die ähm, äh, Stillschweigen vereinbart worden ist. Ich kann aber sagen, der monetäre Wert liegt ähm, unter dem Wert der Aktien. Was das ist heißt, für
1: wir müssen uns also Ihre Cashflow-Statements dann demnächst genau angucken und dann ein genau. bisschen rechnen.
2: Ähm, was ist für mich wichtig? Für mich ist nicht nur wichtig, dass wir Billomat übernommen haben und damit den Aktien bezahlt haben. Ich glaube, wir haben auch einen wertvollen neuen investor an äh, Bord bekommen. Der bisherige, der bisherige Eigentümer äh, der Billomat war ein sehr großes Medienunternehmen aus Nürnberg, die Müller Mediengruppe. Die Müller Mediengruppe hat sich nicht nur für einen Verkauf der Billomat entschlossen, sondern mit der Bezahlung in Aktien ja auch für ein Investment in Alfinio. Und das finde ich ganz besonders wichtig. Die Müller Mediengruppe hat äh, Dutzende Unternehmen, die sich eben auf mittelständische Unternehmen und, und, und Unterstützung von mittelständischen Unternehmen über Marketing äh, konzentriert. Und deswegen glaube ich, dass wir hier auch einen sehr interessanten strategischen ne, Aktionär gewonnen haben.
1: Haben die eine Sperrfrist oder können die die 4% jederzeit rausfeuern, wenn sie sagen, ach Mensch, Verlagsgeschäft läuft gerade nicht, ja. jetzt brauchen wir mal Cash und wir gucken mal, was der Markt so hergibt. Also ich, ähm, ich glaube, die Verkäuferseite so einschätzen zu können, dass ich
2: das Gefühl habe, das sind sehr langfristig orientierte Investoren. Ich äh, schätze die auch so intelligent ein, dass wir feststellen, dass das bei dem aktuellen Handelsvolumen äh, auf Xetra schwierig ist, 4 Prozent als Order einzustellen. Und ich glaube auch mit fester Überzeugung, dass, die, ähm, äh, dass unser neuer Aktionär sieht, dass iFinio eben auch ein gutes Investment ist, weswegen wir auf eine ähm, Sperrfrist verzichtet haben und wir aber überzeugt sind, dass wir die langfristig als Aktionär bei uns halten dürfen. So,
0: ich habe mir das nochmal angeguckt und wenn man, wenn man hier sieht, 155.000 Aktien, äh, 15 Euro sind über den Tisch gegangen, dann sind wir bei 2,3 Millionen. Wenn man jetzt sagt, weniger äh, Cash-Komponente als Aktienkomponente, liegen wir wahrscheinlich irgendwo bei 1,2 bis maximal dann ja 2,2 Millionen. heißt so, Kaufpreisbereich 3,5 Millionen bis 4,5 Millionen in Summe. Müsste dann richtig zusammengefasst sein, oder? Das hört sich plausibel an. <lacht> Lass es mal so stehen. Aber jetzt ist ja auch spannend diese, diese Perspektiven, die durch die Billomat-Übernahme entstehen. Da, da sind wir jetzt wieder bei den drei bei den drei Kernvokabeln Transaktionsvolumen, Umsatzerlöse, Rohertrag, wo ja einiges passieren sollte, denn es sind ja auch so ein paar Kunden dabei, die Billomat mitbringt und die die Kundenzahl von iFinio um ein nicht unwesentliches Maß Übersteigen. Also, was ist da drin? Was kann man erwarten? Was erwarten Sie sich auch an Wachstum von dieser Übernahme, vor allen Dingen im Rohertrag? Denn eine richtige Guidance liegt ja nicht vor. Genau. Also, was ist interessant? Bellomat macht mit diesen 7.000
2: Kunden einen niedrigen siebenstelligen Umsatz. Und alfino macht mit unter 2.000 Kunden ca. 8 Millionen Rohertrag. Das heißt, einfache Mathematik, das ist fast unser Zielkunde, aber bei Billomat schafft man eben nur eine Wertschöpfung von ganz grob, ich sag mal dreistelligen Eurobetrag, 100 Euro, 150 Euro, während wir bei Alfinio eben über Finanzierung und payment Paymentlösung einen vierstelligen Ertrag pro Kunden generieren, weil Kunde für Finanzierungsleistungen eben bereit ist, sehr viel mehr Geld zu bezahlen. Das heißt, wir haben hier natürlich eine erhebliche Chance, wenn wir Kunden von Billomat für die Lösungen von Alfinio begeistern, dass wir mit den Kunden von Billomat deutlich mehr wie bisher 100 Euro pro Monat verdienen, weil wir ihnen ein besseres Serviceangebot machen können. Und das ist dann natürlich auch die Fantasie. Wir wollen natürlich und deswegen vorher, mir ist wichtig, wir wollen hier nicht primär Kostensynergien heben, sondern Ertragssynergien. Wir wollen natürlich den Umsatz, den man mit diesen 7000 Kunden äh, generieren kann, deutlich erhöhen, was dann natürlich auch wieder dem Wachstum von Alfinio insgesamt zugutekommen wird. Ja, aber beim Wachstum,
0: da bin ich ja so ein bisschen im Stänkermodus. Also sagen wir mal so, Rohertrag 21 zu 20, 7 Prozent. 21 zu 19, 5,5 Prozent pro Jahr, 11 Prozent plus insgesamt. 21 zu, zu 18, 40 Prozent gesteigert sind 12 Prozent pro Jahr. Und jetzt mit den Quartalszahlen vom ersten Quartal 14 Prozent. Ich finde das Geschäft. Total spannend. Mir ist auch komplett klar, warum da Synergien entstehen. Was mir, was mir nicht so ganz klar ist, gerade auch bei diesem zerklüfteten Markt, wo so eine Lösung ja eigentlich nach meinem Verständnis und auch nach dem, was Sie sagen, totalen Sinn für den Kunden ergeben müsste. Mir persönlich erscheint das Wachstum mit den 14 Prozent. Also das ist das ist schön, aber mir erscheint es relativ langsam. Was kann diese Billomat-Übernahme beitragen und was ist Ihr Wachstumsziel sagen wir mal für 22 und auch für Ende 23 von mir aus auch erstmal in Prozenten ausgedruckt, beim Rohertrag. Ja, also ähm, wir haben in den
2: letzten fünf Jahren es geschafft, unseren Rohertrag zu verdoppeln von 4 Millionen auf ca. 8 Millionen Euro. Ich bin äh, immer sehr zurückhaltend beim Thema Guidance. Ich glaube, niemand hatte Anfang 2020 die richtige Prognose für 2020 abgegeben. Ich bin auch gespannt, wer noch an seiner Prognose festhält für 2021, die er äh, im Januar gegeben hat. Das heißt, aus meiner Sicht ist es so, wir können als Unternehmer nicht die Zukunft vorhersagen. Wir können versuchen, das Maximum herauszuholen, was unser Geschäftspotenzial bietet. Wir können versuchen, uns maximal effizient und ähm, schlau im jeweiligen Marktsegment zu verhalten. Das versuchen wir. Ich denke, das haben wir in den letzten zehn Jahren auch erfolgreich gemacht. Natürlich ist es so, wenn man versucht, eine schwarze Null zu schreiben, ist es schwierig, 200 Prozent Umsatzrendite zu erreichen. Das schafft man ganz einfach, wenn man eben 100 Prozent negative Rate hat bei der Profitabilität und 5 Millionen Verlust macht. Dann ist das relativ einfach. Für uns ist es wichtig, wir wollen nachhaltig und profitabel wachsen. Wir wollen aber natürlich auch ein zweistelliges Wachstum haben. Wenn das mal in einem Jahr nur 10 oder 15 Prozent ist, sind wir selber nicht zufrieden. Wir selber peilen eine Quote an von 20 bis 40 Prozent Wachstum pro Jahr. Wir glauben, dass unser Geschäftsmodell noch mehr Wachstum hergibt. Aber wir werden das nicht um jeden Preis, sprich um den Preis hoher Verluste, uns erkaufen. Ja? Für mich ist es wichtiger, dass Alfinio in fünf Jahren immer noch erfolgreich am Markt ist, wie ich habe zwei Jahre versucht einen Harakiri-Kurs zu fahren, der dann aber quasi zu riskant war.
1: Wachstum kann man ja erkaufen, nicht nur mit Verlusten, sondern auch, indem man sich andere Unternehmen reinholt. Ist Billomat jetzt so ein One-Time-Shot oder... Sagen Sie, auch, wir können uns auch vorstellen, regelmäßig Unternehmen äh, zu kaufen und zu integrieren. Es gibt eine ganze Reihe von IT-Dienstleistern, die das ja machen. Und das sind ja auch zum Beispiel mit einer Data Group im Laufe der Jahre wirklich sehr gute Unternehmensgruppen entstanden. Wobei natürlich dann die Integration dieser Unternehmen die eigentliche Kernkompetenz wird, äh, neben dem, was man als Stammgeschäft sowieso können muss.
2: Also ich bin der festen Überzeugung, dass iFINU eine hervorragende Plattform geschaffen hat für die Integration von anderen Unternehmen. Erstens mal haben wir ein sehr interessantes Ökosystem an Produkten für den Kunden. Das heißt, da gibt es viele Anknüpfungspunkte von Unternehmen, die wir in unser Ökosystem aufnehmen könnten. Zum Beispiel Unternehmen, die Inkasso machen oder die Leasing machen oder die was im Billing-Segment machen. Das heißt, wir haben eigentlich eine ziemlich große Bandbreite an Unternehmen, die wir bei iFINU vom Themengebiet hier integrieren könnten. Zweitens ist es aber so, dass wir eine sehr gute technologische Basis geschaffen haben, von der auch viele andere Unternehmen profitieren könnten. Ich bin eben gerade deswegen der festen Überzeugung, dass BayernBild ähm, Sinn macht, weil die äh, Kosten für IT-Plattformen, die steigen und die sind ziemlich hoch. Und was wir ja im Markt sehen, ist, dass viele kleine Player, die auch alleine bleiben, diese hohen Plattformkosten nicht tragen können und deswegen sehr hohe Cashburn haben. Ja? Das heißt, diese Konsolidierung macht eben aus meiner Sicht vor zwei Aspekten ganz besonders viel Sinn. Das erste ist, wir können bei einer Konsolidierung diesem Kunden ein breiteres Produktspektrum anbieten. Zweitens, gemeinsam kann man mehr Effizienz in der IT-Plattform heben. Und deswegen wir werden bei dem Thema Bayern Bild weiter aktiv sein. Wir haben bei Alfinio in den letzten zehn Jahren ein halbes Dutzend Transaktionen erfolgreich gemanagt. Ich glaube, wir haben da eine hohe Professionalität entwickelt, äh, gute Partnerunternehmen zu identifizieren, zu closen und auch zu integrieren. Und wir beabsichtigen auch hier, ähm, weiter dran zu bleiben.
1: Stellen Sie denn fest, dass die Aktie als Akquisitionswährung überhaupt noch attraktiv ist, jetzt nachdem wir Kurs ja deutlich gefallen ist, nachdem ja auch jeder mitkriegt, also der große Tech-Boom an der Börse, der ist erstmal vorbei. Ich meine, wir haben ja bei Aktien wie Square immer über 70 Prozent Verlust gesehen, bei vielen wirklich kleinen Werten noch deutlich höhere Verluste. Ist das so, dass Unternehmer dann wirklich sagen auch, oh, na ja, also Alfino trotzdem finde ich so eine Aktie ganz spannend oder heißt da nicht doch eher, wenn sie da jetzt so Gespräche führen, auch oh, also Cash is King?
2: Also ich bin ehrlich, seitdem die Aktie auf 15 gefallen ist, habe ich dazu jetzt keine konkreten Gespräche geführt, weil das ist erst die letzten zwei, drei Wochen so passiert oder die letzten vier Wochen. Äh, natürlich ist es so, wenn man im Markt eine Konsolidierungsstrategie fahren will, dann helfen zwei Sachen, äh, viel Cash oder eine hochbewertete Aktie. Ja. Ähm, hat man beides nicht, muss man eben kleinere Transaktionen machen oder warten, bis sich dieser Zustand wieder einstellt.
1: So, und dann ist die Frage ja, also warten ist natürlich, kann ja auch sehr lange dauern. Ähm, die Aktie hat ja nicht nur das Problem, dass sie runtergegangen ist, sondern sie hat auch das Problem, dass der Handel mit den Aktien weiterhin sehr dünn ist. Das liegt natürlich auch daran, dass äh, Sie, äh, glaube ich, 23 Prozent haben, Ihr Mitgründer Matthias Bommer hat 23 Prozent, dann haben Sie äh, noch andere äh, Mitarbeiter, Vorstände mit beteiligt, dann haben sie äh, Investoren, die auch dafür bekannt sind, sehr langfristig zu halten. Aber eine Aktie braucht auch eine gewisse Liquidität. Und wir haben ja uns mal die Kurse vom 18.05. und das Buch vom 18.05. angeguckt. Also da hätte man den Kurs von unter 16 auf 25 steigern können mit ganzen 81.000 Euro. Und wenn man dann gesagt hätte, ach komm, ich habe noch 15.000 Euro in der Tasche, dann wäre man plötzlich auf 34.40 gewesen. Also nur mal von der Buchstruktur. Da werden wahrscheinlich auch andere Orders dazugekommen. Was wollen Sie denn mal machen, dass da wieder ein bisschen mehr ja. Drive reinkommt?
2: Ja, äh, ganz wichtiges Thema für uns. Wir wollen die Attraktivität der Aktie natürlich steigern. Äh, bis auf den Kurs ist uns das in den letzten zwölf Monaten, denke ich, auch geglückt. Vor zwölf Monaten hatten wir die Situation, dass wir faktisch gar keinen Handel in der Aktie hatten. Das heißt, wir hatten wirklich eine Woche lang gar, kein, gar keine Order die vollzogen worden ist. Wir haben seitdem eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Wir haben zum Beispiel ein deutsches Research eingeführt. Wir haben auf mehr Veranstaltungen teilgenommen. Wir haben sehr, sehr bewusst quasi unsere Public Relations Maßnahmen erweitert, um mehr Reichweite eben bei Privatanlegern zu generieren. Und das hat immerhin dazu geführt, dass wir heute nicht mehr ein Durchschnittshandelsvolumen von null Aktien am Tag haben, sondern von 1.000 bis 1.500. Ich weiß auch, dass das noch nichts ist, wo äh, große Investoren Juhu schreien, aber leider ist es so, man kann diesen Prozess von viel Handel in der Aktie nicht von heute auf morgen herbeiführen, sondern dafür muss man einfach lang und konsequent an der Börsenstory arbeiten, an der Kommunikation arbeiten und ich glaube auch langfristig mit seinen äh, seine Versprechungen und Ankündigungen auch einhalten und ich glaube dann ist das was, was sich langfristig äh, für den ähm, Börsenkurs äh, auszahlen wird.
1: Ja, also es ist letztendlich eine bepreiste Unternehmensbeteiligung und wenn man diese Unternehmensbeteiligung eingehen möchte, ist natürlich extrem wichtig auch nochmal der Hinweis, was Tobias am Anfang schon sagte, limitiert ordern äh, und auch wenn man dann aus dieser Unternehmensbeteiligung mal aussteigen möchte. Bloß nicht einfach so aufs Knöpfchen drücken. Das sollte man nie tun. Aber hier sollte man es erst recht nicht tun. Mir kam eben nur noch eine Sache in den Kopf, Tobias. Wir waren vor ein paar Tagen auf einer Veranstaltung 70 Jahre Börsenzeitung. Da war der Vorstandsvorsitzende der KfW-Bankengruppe, staatlich zwar, aber immerhin ja nun doch eine große Bankengruppe. Und er erzählte, also, wir müssen jetzt die Digitalisierung angehen. Ja, also diese üblichen Bankensprüche, die wir, die wir so kennen, jetzt aber nun wirklich. Und da frage ich mich, also Sie können ja nun doch nach dem, was Sie uns hier vermitteln und was man auch so ein bisschen manchmal so hört von Leuten, die sich so mit E-Commerce beschäftigen, gewisse Dinge einfach schneller und günstiger als eine Bank. Können Sie sich vorstellen, irgendwie zu sagen, ach Börse und so weiter ist ja alles ganz lustig, aber komm, einfach verkaufen, wenn eine Bank anklopft. Sind Sie ein Übernahmekandidat? Sehen Sie sich so? Ähm...
2: Ich weiß nicht, ob Banken schon schlau genug sind, zu erkennen, dass wir für sie ein guter Übernahmekandidat wären. Ich glaube, dazu leben die noch zu sehr im Elfenbeinturm und glauben, wenn sie auf ihre E-Mail unten schreiben, bitte nicht ausdrucken, dass das schon Teil einer Digitalisierungsstrategie <lacht> ist. Ähm, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das schon erkannt haben. Ich glaube, dass wir sukzessive äh, natürlich deren Markt mit übernehmen, weil Banken glauben immer noch, im Online-Banking geht's eben nur um Banking. Ja, und es geht aber viel mehr. Es ist heute die Integration von Technologie und Daten möglich und das kombiniert mit Finanzierung und Payment. Diesen Zug verpassen Banken aus meiner Sicht komplett. Für Banken ist Digitalisierung nach meiner externen Auffassung häufig, man digitalisiert interne Arbeitsprozesse, damit man weniger Personalkosten hat. Aber Digitalisierung, Bedeutet heute was ganz anderes. Über Digitalisierung schaffe ich es, komplett neue Dienstleistungen zu kreieren, die es vorher nicht gab. Und das ist aus meiner Sicht der Magic of Digitalisierung. Der Digitalisierung ist nicht, Mitarbeiter müssen weniger Handgriffe vollziehen, sondern Kunden bekommen ganz neue
0: Erlebnisse, ganz neue Lösungen, die vorher manuell nicht möglich waren. Ich habe noch eine Frage, die mir während des Gesprächs so aufgefallen ist, die, die, wo ich noch ganz gerne eine Antwort drauf hören würde. Da auch so gesagt nach dem Motto, die, die Profitabilität und das EBT-Wachstum steht gar nicht so im, im Mittelpunkt. Wir sind ja noch im ausblickenden Teil. Was mich interessieren würde, wenn man das jetzt alles irgendwie steigert, wenn man vielleicht auch die Wachstumsgeschwindigkeit erhöht und man irgendwann auch sagt nach dem Motto, jetzt haben wir aber auch einen ordentlichen Marktanteil und jetzt können wir auch stärker auf das Thema Profitabilität gehen. Was ist eigentlich in diesem Markt, der ja dadurch, dass er digital ist, in dem Moment, wo mehr reinkommt, eigentlich wahnsinnige Margen erzeugt? Was ist in diesem, in diesem Markt, was ist auch für eine Elfino in 2025, in 2030? Ich will gar nicht so sehr auf, den, auf ja. die nahe Zukunft gehen. Aber was ist da als EBT-Marge auf den Rohertrag eigentlich möglich? Sind das 20, sind das 30, sind das 40
2: Prozent? Ich denke, das ist genau die Bandbreite, die möglich ist. Zwischen 20 und 40 Prozent sind möglich. Das kann ich deswegen sagen, weil ich kenne unsere Kostenstruktur. Ich weiß, wie viel wir in Entwicklung ausgeben, in Brandbuilding etc. Ich weiß, was wir für variable Kosten haben. Und ich weiß, wenn wir ähm, signifikant größer sind, uns eben eine größere Kostendegression
0: gibt, dass da 20 bis 40 Prozent durchaus realistisch sind. Wir sind hier bei Vogts Express. Und ähm, das ist ja auch eine Location, wo man sehr, sehr gut Fußball gucken kann. Natürlich, ich bevorzugt Theaterspiele. spiele. Zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, weiß ich noch gar nicht, in welcher Liga ich die nächstes Jahr gucke. Wenn ihr dieses Video seht, wisst ihr es und sitzt entweder hämisch oder erleichtert ob meiner besseren Laune äh, vor dem Rechner. Oder ihr sagt, ist auch eigentlich scheißegal. Nicht so scheißegal ist ganz vielen Fußballfans das Thema Berlin, aber aus einem anderen. Und einmal im Jahr findet hier das Pokalfinale statt. Die Dresdner machen das übrigens auch sehr gerne. Ich erinnere mich an ein Auswärtsspiel im Olympiastadion, wo Dynamo Dresden, schönen Gruß an Präsidenten Holger Scholze, zu Gast war, der hier über 25.000 Menschen äh, nach Berlin motiviert hat. Und jetzt kommen noch ein paar mehr. Denn nicht nur... Fußballfans singen gerne Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, sondern das heißt jetzt auch Berlin, Berlin, Alfinho kommt nach Berlin. Was gab dafür den Ausschlag und was erhoffen Sie sich auch davon? Ja, also
2: Alfinho äh, hat vor genau zehn Jahren in Dresden gestartet, deswegen wir feiern auch dieses Jahr unser zehnjähriges äh, Unternehmensjubiläum. Wir haben unseren Hauptsitz aktuell in Dresden. Sämtliche Tochtergesellschaften sitzen in Dresden. Wir haben aber auch in Berlin eine Niederlassung. Die mussten wir wegen Corona zwischenzeitlich schließen, haben die aber wieder eröffnet. Wir haben inzwischen wieder knapp 20 Mitarbeiter in Berlin. Fokus ist dort Mitarbeiter, die im Bereich Technologieentwicklung und Produktdesign arbeiten. Deswegen auch heute ist Berlin für Alfino schon ein wichtiger Standort, weil wir dort eben viele Mitarbeiter haben. Berlin ist für uns aber auch ein wichtiger Standort, weil dort eben sehr viele unserer Kunden beheimatet sind und wir dort die unmittelbare Nähe zu vielen unserer Kunden aus dem start und aus dem E-Commerce-Segment haben. Das heißt, wir beabsichtigen bei der nächsten Hauptversammlung eine Sitzverlagerung, der Alfinio AG von Dresden nach Berlin zu vollziehen. Das bedeutet aber, am Ende des Tages, kein Mitarbeiter muss seinen Arbeitsplatz wechseln. Alle Mitarbeiter, die in Dresden sind, dürfen in Dresden bleiben, weil alle operativen Tochtergesellschaften in Dresden weiterhin bleiben werden. Mit Bilomat haben wir auch noch einen Standort in Nürnberg und Berlin kommt
0: somit als offizieller Standort für die AG mit ihren Mitarbeitern dazu. So. Damit können die Dresdner entspannt sein. Die Berliner freuen sich, also ich zumindest. Ich finde es immer schön, wenn Unternehmen auch ihren Sitz nach Berlin verlegen. Und das war der zweite Austausch mit der Ifinio AG, mit Stefan Kempf. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen. Wir haben diesmal ein bisschen reingebohrt. Das musste auch sein. Aber ich glaube auch, dass ihr interessante Antworten bekommen habt. Und wir freuen uns dann vor allen Dingen darauf, wenn ihr unter diesem Video kommentiert, vielleicht auch die Fragen stellt, die wir vergessen haben. Und ansonsten, wenn ihr beim nächsten Mal bei Echtgeld TV wieder einschaltet, bis dahin bleibt gesund. Alles Gute aus Berlin, aus Hochspielexpress. Tschüss.